0: Guten Abend, meine sehr verehrten jetzt herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nutsche-Podcast. Ich weiß das Thema nicht, André. Mhm. Mir hat keiner was gesagt. Aber Dave ist mit dabei. Auch ich bin mit dabei. Und der Alex. Hallo. Zum ersten Mal. Äh. <lacht> die Melina.
1: Hallo.
0: Und der André. Hallo. Und die Katrin. Und die Katrin. Was? Was, was <lacht> geht, doch, wollte doch. sie sagen. Was ist los? Ja. Was geht? Ich kenne diese Männer Ja, und André, dann hau mal raus. Worum geht's? Ja, ich weiß was, von nichts. doch direkt mal an den Dave.
2: Hä, warum die nicht? Was habe ich denn mit der Scheiße zu tun? <lacht> ja, André, jetzt, jetzt machen wir aber jetzt mal ohne Scheiße, André. Ganz dünnes Eis. Wir haben heute wie, ein spontanes
1: Interview mhm. mit dem Werten Alex und er möchte gerne mal so aus dem Nähkästchen plaudern was er so in seiner in seinem beruflichen Werdegang so tolles erlebt hat aber dazu müsste man natürlich erstmal wissen Alex, was ist denn so dein beruflicher Becker. Werdegang?
0: Ich stehe mal früh auf morgen. nervt weil ich nur mal gesagt habe in
3: dienstleistender Erotikdarsteller. Uh, in visueller Form. In visueller Form. Wir sind ja immer
0: visueller Form. Ja, immer. <lacht> <Was>? <lacht> Außer bei Hörbüchern. Auch
3: auf 2D. Ja. Auf 2D. Ja.
1: Auf meinem Smartphone. Genau.
3: Und eigentlich wollte ich hier nichts
1: sagen. Ich habe ja. jetzt gefragt und mhm. beuge mich. Äh, äh, äh. Also wie würdest du es einer einer Oma verkaufen, was du da
3: machst? (lacht) 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 Meine Oma weiß von nichts. Ja, tatsächlich äh, weiß äh, die meisten meiner Familie wissen nichts davon. Ja, ja, russisch, orthodox, äh, konservativ. Tattoos sind auch schlimm. Ähm, Von daher habe ich denen nichts erzählt, aber meine äh, älteren Geschwister wissen davon und denen ist mittlerweile egal. Ähm, Aber ja, so nach und nach bin ich auch mit dem Thema ein bisschen mehr entspannter, als es früher war. Mhm. Ähm, Ja, ich zeichne äh, beruflich äh, Pornos slash Pornografie äh, einmal für ein Erotik-Game namens... Darf ich das nennen? Ja, ja. stehen ja, Vertrag, klar. ob du das ja, darfst. Äh, äh, namens Skyrim. <lacht> oh. Nee, ähm, um, Seeds of Chaos, was auf Patreon äh, unterstützt wird. Ähm, oh, ich glaube, das hatte
1: ich mal als Werbung letztens bekommen. Glaube <lacht> <lacht> ich
2: tatsächlich glaub, auch
3: schon. Auf ja. ähm. Pornhub. Ja, genau, auf Pornhub. Nee, äh, ja. <lacht> ja, genau, Und sonst, äh, 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 sonst habe ich halt noch äh, so Privatleute, die dass den Auftrag geben, dass sie sich vorstellen, ob sie ihre eigenen Charakter haben äh, oder einfach culture Charakter nehmen. Äh, und dann mache ich den da. Erf- oder erfülle ich den ihren Fantasien. Schön. ja Und
1: da kommst du oft so Anfragen, hey, hier. Das stelle ich mir so und so vor. Genau, ja. sehr populär. Hey. Hey. Am besten kostenlos und am besten gestern.
3: Äh, ja. Stopus zum Wichsen. Ja, <lacht> ja, ungefähr so. Äh, einfach eine äh, grobe, naja, was heißt grobe? Je nachdem. Sieht quasi, die schreiben eine halbe Seite, wie, wie der. K- der Charakter ist, sich fühlt, äh, wie er ja. aufgewachsen ist mhm. und die ganze Backstory, okay. die mir ähm, halt leider egal ist. Ja, es ist wirklich egal, ähm, wenn es nur ein Bild ist. Ja, also aber. die meisten entschuldigen sich dann im Voraus, ja, sorry, wenn es zu viel Text war. Mhm. Ähm, aber ja, ich brauche eigentlich echt so einen kurzen, knappen Abriss, was passiert, um dann einfach auch entspannter und mit meiner eigenen Freiheit da rangehen zu können wie ich das darstellen möchte und die meisten sind auch zufrieden Aber ich hatte auch, glaube ich einmal einen Fall ähm, wo jemand zuerst zufrieden war und dann eine halbe Stunde kam dann eine Mail ja meine Freunde haben sich das angeschaut und irgendwie erkennen die dann den Charakter jetzt nicht so sehr und ich erkennt es noch mal ändern hey, hey, ich habe hey, irgendwie schon yeah. so ge- was gemacht äh, mm. das ist irgendwie ein bisschen pixelig, das will ich verstehe nicht also die Person hat einfach nicht gecheckt dass sie die Dropbox das Bild irgendwie richtig runterladen muss oh, und nicht einfach die Vorschau. Ja, nur die Vorschau, ja, genau. Vorschau abge- Abfotografie. Aber das ja. war noch so in den Anfangszeiten, wo ich auch nicht so viel Geld genommen habe und das war ja. so, ein, so ein Sketch-Ding. Ach, so. Von da habe ich dann gesagt so, ey, also er wollte es auch so nehmen für sein Spiel oder irgendwas. Mhm. Und ich war dann so, ey, ich gebe dir die Hälfte des Geldes wieder, aber du darfst es auch nicht mehr benutzen. Mhm. So, Ich habe einfach keine Lust so auf so ja. Hack, Hack hm. ähm, Ja, vielleicht sogar die richtige Entscheidung. Ja, und dann kann man halt nochmal ran mit hm, wir, so, ich habe das doch nicht gecheckt. Er ja, hat ja nein. eigentlich schon gesagt, es ist in Ordnung so. Dann genau. Ich aus. Du legst das beiseite, den Auftrag. Ja, vor allem wer, wer weiß, was danach noch kommt, so eben, Noch ja, drei. Minuten, ja. Kannst du das noch machen? Das ja. kenne ich so genügend anderen Ebenen. Ja. Aber das waren ja halt die Anfangszeiten, jetzt irgendwie tatsächlich alles so ziemlich entspannt, was das angeht. Ich glaube, jetzt habe ich, also irgendwie in den Kreisen, in denen ich bin, mhm. ähm, online, ähm, weiß nicht, dass irgendwie alles, was ich mache, ah, cool, danke, und da ist nicht mehr so ein Ding, wie, wie damals.
2: Ja. Denkst du, dass zum Beispiel, wenn du da mit einem Sad Dirty Instagram-Account auch primär auf die Erotik-Schiene drauf gehst? dass da viele Leute masturbieren werden, wenn du das lebst? <lacht> äh, ich ich habe
3: manchmal, kriege ich manche Nachrichten, also bisher von äh, äh, Girls, äh, die das mal erwähnt haben. Und das ist dann schon eine Ehre. Ja. Ähm, aber ich weiß nicht, selber kann mir das so ein bisschen nicht so richtig vorstellen. Bei Dudes vielleicht, aber ich weiß nicht.
2: Ich glaube, das ist schon richtig und das. das also wenn, ja, wenn ja. Mädchen da, also die brauchen ja schon echt immer dann, also das ist meine Vorstellung, da müssen schon viele Weichen richtig gestellt sein. Beim Mann reicht es, glaube ich, wenn da irgendwie im Hintergrund ein bisschen entfernt dieser <lacht> Brust aussieht, so, scheiße, <lacht> muss ich abmelken. Ja. ja, willkommen in meiner Welt. Ja.
1: ja, und wie bist du dann dazu gekommen, dass du das jetzt so professionell machst? Also nicht, also ich sag mal klar, wenn du die Aufträge annimmst, ist das ja auch professionell. Das will ich gar nicht sagen, aber wenn du da jetzt irgendwie wirklich dafür angestellt bist, dass du das für ein spezielles Spiel machst, also wie kam es dazu, wenn ich fragen darf?
3: Ähm, da wurde ich gefragt. Aber ähm, ja, ich weiß nicht. Ich habe das einfach erstmal so für mich allein gemacht in meinem einsamen Tumblr-Blog äh, <lacht> damals zu so Tumblr-Zeiten vor sieben, acht Jahren. Ähm, und dann irgendwie nach und nach nach so einem Jahr hat man dann so ein bisschen irgendwie, wird man da in den Kreisen so ein bisschen bekannter und ähm, weiß nicht, das Finger an, mit so tausend Followern, dann habe ich aber Maria eingeschrieben, würde mir jemand dafür Geld geben wollen, so aus Spaß, und dann kam halt einer direkt mit elf Bildern so. Er hat seitdem nicht aufgehört. Und dann so nach und nach legt man ja halt die ganze Zeit hoch und wirbt äh, den Bums und dann wird man ja auch besser. Hm. zum Glück. Ähm, und dann kann man halt einfach so die Spieleleute, die ja selber ihr Game gerade auf Patreon erst neu angefangen haben zu so machen. Mhm. Ähm, haben glaube ich, einfach jemanden gesucht, der jetzt nicht richtig, also ich glaube, nicht richtig krass ist und voll bekannt ist, sondern soll ja da auch... Ja, die
1: wollten, denke ich, schon dich, weil du nicht so bekannt bist, damit sie nicht so viel Geld Verlangen. Wahrscheinlich, so, heute ja, damit du nicht so viel Geld verlangst.
3: Ja. Deswegen mussten wir jetzt nach ein paar Jahren auch wieder anpassen. So. Ja, deswegen. Mhm. Weil ich hatte dann irgendwann nach ein paar Jahren mal gecheckt, wie viel Geld ihr mittlerweile verdienen. Und das war ja, dann ja. so das Zehnfache. Eben. Weil ich so, ja, okay, Freunde, jetzt. Äh, ist das so ein Versuche nicht zu kommen Spiel? Eigentlich <lacht> 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 nee, ist halt so ein Graphic Novel Game. Mhm, also, ja. Ich spiele selber keine Spiele, von da ist so ein bisschen, nicht, das ich nicht so meine Welt, aber. Ja, man liest viel, gibt so eine Story mmh, und dann ja, kann man entscheiden, ja. ja. man hingeht. Ja,
2: so japanische ja. Visual Novel-Spiele, das ist ja, ja mit viel mit Dating auch verbunden. Mmh. Und man sagt, ja, man ist eigentlich im Prinzip ein Roman durchklicken, aber ja, man muss ja schon Entscheidungen treffen. Man hat da ja. quasi ein bisschen Rätselanteil. Ich habe auch, ist auch so selber nicht gespielt. Hm? Hat es, also hast du es selber
3: nicht gespielt? nee okay. mir fehlt einfach die Geduld für so, ich weiß oh, ja was oh. ich gemacht habe ja du hast ähm, so also j- jetzt wäre es eigentlich spannender das zu spielen weil ja. damals habe ich irgendwie so monatlich irgendwie fünf äh, Illus für gemacht hm. und jetzt aber so dass ich acht Lineouts mache und die dann aber von wem anders koloriert werden oh, das macht's ja und teilweise drüber gepainted und ähm, mit derselben Bezahlung oder besseren Bezahlung äh, der andere oder ich nee du jetzt ist jetzt mittlerweile angepasst. Es war halt dann... Also es wurde halt angepasst, dass das, der Gehalt, der vorher da war, mm. sagen, dasselbe ist, aber mh, jetzt kriege ich ja nicht mehr so viel für eine Lineart wie halt mm. für eine komplette Video. Ja, Lilo. Kollege,
1: du kannst dich schon mehr verlangen.
3: Genau, aber jetzt wurde es angepasst. Ich habe ja nochmal gefragt, so ja... Ich mittlerweile bin ich ja auch besser und äh, bekannter ja. und die mhm. kriegen mehr Geld und, ähm, all und das diese Spiel Sachen. verkauft sich ja auch. Mhm. Ja, irgendwie schon, weil ich habe die ganze Zeit das ja nicht so richtig mitverfolgt, ich dachte mhm. ja, irgendwelche, die, die brauchen das, also machen ich das für die, aber nie so gecheckt, wie das so bei denen so voranläuft. Ja. Und jetzt? So hast du schon in deinem Freundeskreis jemanden erlebt, der das
1: dann auch gespielt hat? Ja. Äh... Eigentlich nicht, nee, weil das das darüber nicht. redet man ja nicht eigentlich. Ja, ich, ich, glaube, ich glaube,
2: wenn jetzt Jochen <lacht> da wäre, der würde das jetzt parallel nebenbei einfach aus Recherchezwecken runterraten. <lacht> genau. Also kennen wir den Jochen. Ja. <lacht> dann hätten wir da jetzt mal so ein Let's Play beim Workshop nebenbei mhm. machen können. Ja. Du kannst halt aber gar nicht einschätzen, wie gut oder schlecht das
3: ist. Okay. Von dem her. Also vielleicht auch okay für mich, weil ich dann nicht so ein das Gefühl habe, oder mir sch- schauen halt voll viele Leute, was ich mache. Aber rein theoretisch, wenn die ja immer mal wieder mit neuen Illus kommen, muss es ja wohl irgendwie laufen. Nee, das geht ja schon seit vier Jahren, Je so jeden Monat. Ähm, also ich glaube, wenn ich für die wegfallen würde, wäre das für die Stress und andersrum ja, genauso. Der Stil
1: ist ja, müsste dann jemand imitieren, oder?
3: Ja, zum einen das. Genau. Aber diese, der andere, der jetzt meine Sachen koloriert, der paintet auch teilweise drüber mhm. und macht auch ein bisschen so sein Ding draus und formt das ein bisschen. Von da ist es irgendwie so eine Symbiose. Okay. Ja, also genau das hat dann einfach, weil ich dann dafür angefragt und habe es einfach gemacht. Und ich glaube, jetzt jetzt kann ich erst sagen, so ah ich mache Illus äh, für ein Spiel, aber da war es so ein ja, ich mache irgendwie einen Auftrag für so ein Erotik-Game, also habe das eh selber alles ganz schön verpönt, die Szene, mhm. und gar nicht so richtig ernst genommen, weil ich war so, ja, ich mache die Sachen, aber kann sie jetzt nicht so meinen Freunden so richtig zeigen, so ein- einfach ja. so, also, dann müsste es irgendwie vorher so erklären oder irgendwie was, von daher nehme ich das jetzt ein bisschen mehr ernst.
0: Ich erzähle aber auch nie einem, dass ich ein so Comics zeichne. <lacht> Für dich
3: an einer Stelle auch nicht.
0: Ja, so hm. peinlich. Quatsch. Ja. Was für Kinder? Kinderquatsch. Kinder. Du machst so perversen Quatsch, ich mache so hm. Kinderquatsch. Aber ich mache ja auch perversen Quatsch. Hm. Für Kinder. Für hm. genau, genau. Für... Weiß ich nicht. Was
2: das heißt. Bei mir ist ja so, ich bin ja da auch schon ewig professionell als Illustrator unterwegs. Sowas kommt bei mir halt einfach fast gar nicht rum. Halt mal auf einer Convention, so als Commission vor Ort. Mhm. aber ich bin da anscheinend einfach nie so in der Richtung mal präsent gewesen öffentlich, dass das hängen geblieben wäre könnte es denn dementsprechend auch nicht so gut, weil ich halt diesen Muskel nicht so trainiert habe den sogenannten Sexmuskel <lacht> und dann hast du halt ja immer so ein paar Nischen, wo du irgendwie reinrutscht bei mhm. mir ist das ja komischerweise mittlerweile sogar so, so konnte also für Kinder geeigneter Content. Mhm und ich denke, man macht es irgendwie blöd und ich also, mal mit, klar aber ich denke mir manchmal schon ich, ich wäre da schon geehrt würde mich geehrt fühlen, wenn dann jemand mit so cooleren Sachen wie bei dir kommt, du erzählst dir dann auch, dass du zum Beispiel Plattencover machst, für richtige Musiker und dann denke ich mir aber manchmal wenn ich auf Conventions sehe was gerade in der Manga-Szene da an Erotik-Commissions los ist mhm. Das ist aber auch was eine Welt, in der ich dann nicht leben möchte. Äh, hast du da manchmal solche Kunden, wo du denkst, ah nee, echt scheiße, das kann ich nicht machen. Äh. Ja,
3: letztens gab es einen Auftrag, ob da ein Girl ein ähm, Pferdeschwanz äh, sagt und dabei Scheiß. <lacht> und so, ich war so, ja, kann ich noch nicht gemacht, aber kann ich vom Ding her, aber einfach keine Lust yeah. also ich würde mir gern diese, diesen, diese paar Stunden die ich dran sitze, eher in meinen eigenen Arbeiten sitzen und irgendwie dabei ganz viel Spaß haben, als zu denken yeah. wieder so einen Scheiß zeichnen yeah. ähm, ja, aber dann wiederum gibt es auch die anderen die man halt dann irgendwie dann doch irgendwie ganz spannend findet weil es ja dann wiederum so viele Genres oder Themen oder es ähm, Sexuelle Bereiche gibt, die man ja selber noch nie irgendwie erforscht hat oder so, dann, mm. äh, sich ranzuwagen. Ähm, ja, die meiste Zeit ist cool. Aber manchmal gibt es auch dann so, irgendwie so Anfragen von mir, ja, willst du irgendwie dieses Kind, du hast die Mindel trägt ja. und auf Ballos Bauch sitzt irgendwie zeichnen. Was vom Ding ja jetzt irgendwie nicht so bildlich gesehen so krass klingt, aber da ich weiß von woher der kommt sozusagen, mm. dass er meine Pornsachen kennt. Ähm, weiß ich so, geht, okay, das ist eigentlich eine andere Intention als wenn man jetzt irgendwie den, äh, weiß nicht, was ist denn das, Tarzan-Film mhm. irgendwie kennt oder so. Das äh, ist halt so ein anderer Vibe drin. Und dann war ich so, nee, mhm. nicht so, mhm. so heikel. Also, so die Furry-Richtung willst du ja auch nicht, denke ich, abgreifen. Nee, auch mal, also manchmal mal gehabt und mal versucht. Mhm. Ähm, das ging auch so klar, aber einfach viel anstrengender für mich und dann denke ich so gibt es halt so viele andere die das echt so richtig richtig gut machen ähm, da würde ich einfach nichts dazu beitragen können
0: ich hm. weiß noch wie mal die azara ja, wollte so, ich auch auf so der messe kam äh, und stand kam und meinte sie hätte halt so den goldenen den heiligen Gral. An Auftragsarbeiten, mm. an Convention-Dings gefunden und sagt halt auch ja irgendwie Ferry ja, Connor ein Weißt du noch, wie die, wie die Geschichte losging? Nee.
2: Und zwar, weil, witzig, weißt du, der Alex, der zeichnet gerade total cool, halt äh, mein OC Niu aus Demon Mind Game. Und da hat er ja hier Referenzmaterial. Da ist ja hier der Sudoku mitzusehen, der Hund, ja. also Niu's Hund. Und als der erste Band rauskam, da hatte ich direkt da so ein paar Furries bei mir mitstehen. Mit der Schlange. <lacht> Und die waren total scharf auf den Hund. Ich dachte, ja, das ist doch nur ein Hund. Im Prinzip war halt so ein Hund mit, das ist wohl Das sind die Aber der benimmt sich auch nur wie ein Hund. Aber die fanden den geil. Man hat das gemerkt. Und da hatte ich da bei der ersten die mit meinem Game. Ich denke, ja, ich habe halt so für ja, Zielgruppe ab 12, Fantasy, Action-Manga. Mhm. Wer kommt? Die Furries. <lacht> naja. Ich habe gedacht, ach, nehme ich mit. Also ich gucke mir das mal an. Ich finde es halt schon, also für mich ist es schwer zugänglich. Ich kenne mir eine Szene noch nicht so aus. Aber ich will es halt auch nicht verurteilen. Ja? Whatever dein Boat floated. Mhm. Und da habe ich mich mit einem so einen jungen Mann, wirklich ein relativ junger Mann unterhalten. Echt noch nicht volljährig definitiv. Und der hat dann schon gemeint, ja, und wie wäre denn so so als Mensch? Kannst du mir den mal zeichnen? Und, und wirklich teilweise schon explizit. Also, wo ich dachte, okay, hm, was, wie, wie wirst denn du wohl dann das Lesevergnügen empfinden, wenn du das Buch dann mit nach Hause nimmst? Und der da hat dann immer so gefragt, ja, also ich habe die mal dann zu Doku sozusagen als eine anthropomorphe Version gezeichnet. Das fand ich auch super interessant, geil Sixpack und allem. Und warum nicht? Und er meinte dann, ja, das ist genauso das, was ihm und seiner Community da gefällt. Okay, äh, furry Community. Mm-hmm. Na, ganz interessant. Und er blieb dann halt noch ganz lange bei mir stehen. Man hat immer so nebenbei gequatscht, als ich noch anderen Leuten was gezeichnet habe und zwischendurch spielt dann nochmal jemand anders, der sich für Furry interessiert, dann mitsteht, so, ja, Furry alles klar, finde ich gut. Und dann habe ich dann immer ein bisschen was mitbekommen, und manchmal ein bisschen zu viel. Und der kam dann nochmal danach zu mir und meinte, so jetzt können wir nochmal so ein bisschen Business-Talk machen. Er wäre da halt in so einem Forum und interessiert sich doch sehr für exklusive Fanart-Künstler und Künstlerinnen, die dann halt regelmäßig Aufträge, bei ich dachte. Ja, ich bin aber auch professionell Illustrator nebenbei und das, was die Kids auf Conventions bezahlen, das kommt halt nicht dem nahe, was man normal zu Hause abrechnen würde. hab habe ich gesagt, ja nie, pass auf, ähm, danke, unter, danke für das Angebot. Gemacht. Weil ich dachte halt, es geht dann um so 20 Euro Aufträge. <lacht> äh, nee, nee, also ja, Marlina zeigt das, das ist nicht das, was ich für den ge- gezeichnet habe, also Marlina hat gerade noch ein anderes Bild dieser Art im Internet tatsächlich gefunden, aber das ist es nicht, ich glaube, das, was ich ihm gezeichnet habe, da habe, habe ich kein Beweisbild, sagen wir mal so, <lacht> offiziell habe ich da kein Beweisbild. Und ich dachte, wie gesagt, es geht um so 20, 30 Euro pro Bild, Und habe ich gesagt, ich, ich verweise dich an eine Kollegin von mir, von der ich auch weiß, dass die sowas auch gerne zeichnet, und etwa eine Viertelstunde später kommt die zu mir. Dave, danke, 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 Mann. Oh, du bist so lieber, ich muss dich nochmal drücken. was ist denn passiert? Was ist denn passiert? Bist du endlich schwanger? Was ist denn? <lacht> ähm, ja, und das ist dann halt auch eine liebe Kollegin aus Leipzig. Und ja, die hat dann halt da Aufträge bekommen von denen direkt. Und auch schon so Voraussicht für die nächsten paar Jahre regelmäßiges Einkommen. <lacht> Dann hat die mal gemeint, was die da pro A4 Aquarellseite bekommen. Ich gedacht, ach du Scheiße, die Furry-Kids, da steckt das Geld. <lacht> ja naja, Gott, also das war dann schon auf alle Fälle pro Bild dreistellig. Und es war wie so eine Flatrate, also wie viel sie halt macht. Ja, also mhm. ich, brauch, ich, ich kann jetzt keine genauen Zahlen sagen, weil ich es einfach nicht mehr weiß. Aber die kam da halt auch gerade aus so einer so eine Phase, wo es da halt echt schwierig war für sie, da finanziell über die Runden zu kommen. ja, auch nebenbei noch in Läden Regale eingeräumt und was, und das musste die dann halt nicht. Hm. Nicht mehr. Und das ja, hat mich für die gefreut, hat mich für die ganzen Furries gefreut, die jetzt wahrscheinlich auch extrem viel entspannter durch die Welt ziehen können, mit deutlich <lacht> weniger Samenflüssigkeiten wurde gesagt äh, Nein, ihr wisst, was ich meine. Aber alle waren glücklich. Und ehrlich gesagt, für mich wäre es komisch gewesen. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich so ein guter Pornartist wäre. Bei dir ist halt das Krasse, ich habe ja, als ich deine Sachen das erste Mal so richtig wahrgenommen habe, ganz sehr gestaunt, wie, mhm. wie natürlich die Körper ineinander fallen. Wenn ich dann so, so sechs Zeug malen würde, ist wäre viel zu verkrampft. Ja, ja aber das, das ist, ist sehr, das ja erfahrungsfähig. So. Hm,
3: mit 12 sah das noch anders aus. <lacht> so.
0: Ja. Oder hättet ihr gewusst, dass auch die Frau praktisch oben sein kann? Also mit zwölf habe ich perfekt Pornbilder gezeichnet, aber ich wollte eigentlich nur so einen Stuhl malen
1: aus?
2: Ja, ich glaube, wenn ich so daran interessiert wäre, würde ich meine Commissions auch bei dir in Auftrag geben.
3: Ja, aber man muss vielleicht auch echt einfach irgendwie so ein Mensch dafür sein, ähm, das irgendwie zu sich in sich zu lassen, aber auch zuzumachen und nicht dieses, ah, alles was ich jetzt an Porn sehe, ist irgendwie erregt sondern ah, das ist jetzt so der Jobteil. Ja. Mhm. Ähm, wenn man das ja über Jahre macht, dann ist es ja auch, äh, geht das ja in ganz viele Dinge über, mhm. dass man ganz viel ist einfach nicht mehr so irgendwie spannend oder aufregend findet. Ja. Ähm, und dann anfängt, nach Hundeporn zu suchen. Ach. Nee, aber jetzt, was ich meine.
2: Na, ja. Hast du dann schon manchmal so diesen analytischen Blick, wenn du jetzt zum Beispiel einen erotischen Film siehst, dass du dann eigentlich nur, dass du einen Filter drüber hast, wie du das zeichnen würdest. Genau. Also tatsächlich ist es echt so: die, die ich dann am
3: spannendsten finde, sind die, wo ich dann weiß, wie ich sie zeichnen würde. Mhm. Ähm, weil sonst ist es halt, also, wenn man das so viel gesehen hat, ist es einfach nur dasselbe. Und dann sind auch die, die nackt sind, irgendwie am langweiligsten. Und mhm. ich finde ich eher irgendwie spannend, so, okay, wenn irgendwie Stoff mit Weiß oder irgendwelche Materi- also Material, Texturen. Ähm, die ungewöhnlicher sind und einfach nicht so ein Klischee ergeben und dann, oder irgendwelche krassen Winkel oder sowas. Mhm. Ähm, das finde ich eigentlich viel, viel spannender. Ähm, sonst bin ich echt so, wenn ich früher die ersten Pornbilder, die man gesehen hat, so, so hentai sachen waren so, oh ja, krass. Jetzt sieht man die nochmal und bin aber komplett mhm. so, ist ja, aber schlecht nicht. gezeichnet und ja. Ja, so. es muss schon irgendwie dann so besonders sein. Das zeigt ja nur, dass du dich weiterentwickelt hast.
2: Ja, zum Glück, zum Glück das. Ich habe ja dir auch schon vorhin mal so privat erzählt, dass ich letztes Jahr vor allem an einem Karate-Manga viel gearbeitet habe, der mhm. ja auch wirklich dazu dient, dass man Karate lernt. Und da war es so, da habe ich auch ganz viel wirklich Karate, auch praktisch bei <lacht> mitbekommen. Ist es bei dir denn auch so, dass du da Karate kannst? <lacht> Ra- ra- rauszukommen.
3: <lacht> nee, eigentlich nee, ich fühle fühl mich in der, dem Ding einfach schon so sehr sicher. Mhm. Ähm, aber die persönlichen Erfahrungen, die ich irgendwie dann mache, die speichere ich mir ab und denke so, ja, das mhm. würde ich dann auch gerne, gerne zeichnen. Mhm. Weil irgendwie dann viele Sachen irgendwie stimmig sind oder in meinem Kopf das Bild aus sich da zusammensetzt und das
2: spannend ist. Ich habe tatsächlich mal einen so richtigen in Richtung äh, Porn Comic und das oh. auch ein relativ großer Teil der Bilder ist so von liebenden Modellen abgezeichnet. <lacht> halt nicht so gut, <lacht> ist tatsächlich ähm, ja also, da musste jemand so sich so hinsetzen. Sage das ich jetzt Schneeflittchen, mal. oder? <lacht> ja, genau, das Fick äh, Schneewittchen. Ähm, was würdest du denn sagen, wenn du jetzt so die letzten Jahre die, die Kunden, die da bei dir Sachen privat in Auftrag gegeben haben, vor allem, wenn du das mal irgendwie versuchst, im Durchschnittswert zu packen, was ist denn der Idealtyp Frau, der erwünscht wird? Und gibt es vielleicht eine Tendenz, wo sich das hinentwickelt?
0: Uff.
3: Äh, puh, ich, glaub, ich glaube, dass ich das nicht sagen kann. Aber ich glaube, weil es bei mir jetzt auch irgendwie gar nicht so deutlich geworden ist, es waren halt eher wirklich, nur, nur also von der Körperform her irgendwie normal, normaler Körper, bis hin irgendwie zu so chubby, füllig. Oh ja, okay. Ähm, also es ist echt so alles mit bei oder dann noch so Futter, also mhm. trans oder irgendwas. Mhm. Also es gibt einfach alles. Ähm, das ist halt wiederum ja auch so spannend, dass dann ich sozusagen mit all diesen Sachen in Berührung komme und irgendwie auf einer entspannten Ebene.
2: Ähm, ja, was war die Frage? Naja, also ich, ich würde auch darauf mit abziehen, ich weiß noch, in den 90er Jahren, so ein paar später, habe ich sehr viele Army-Comics gelesen. Und es sah jede Frau genau gleich mhm. aus, ob das jetzt eine Jean Craver oder eine Spider-Woman oder eine Poison Ivy. Das wird im Prinzip immer genau dieselbe Schablone Frau. Wie bei One Piece auch, Fetteten, auch oder? geile fette Hüften. Ja, One Piece ist halt leider auch so ein okay. Ding. Mhm. Und wenn ich mir heute aber auch zum Beispiel Marvel Comics angucke, da hast du halt ein viel mannigfaltigeres Frauenbild zum Glück. Es gibt ja auch verschiedene Geschmäcker ich merke halt aber auch, dass äh, gerade so, was was diese ganze grafische Aufbereitung des Themas anbelangt, gerade was ich auf Instagram reinbekomme, dass man das jetzt wohl auch endlich darf. Also, dass es halt nicht mehr irgendwie so, äh, stigmatisiert ist, auch mal ein bisschen so Extreme reinzugehen. Also, wenn es jetzt nicht gerade in Richtung Pädophilie dann ausschwenkt, wie du halt gerade gesagt hast, so ein bisschen mehr Chubby. Also, wenn es nicht ja. nur ein prüsten ist, dann ist das dann auch schon <lacht> Aber auch von, verhältnismäßig auch nicht viel. Das sind jetzt die Sachen,
3: die ich so rausstechen. Aber ich glaube, von Dinge ich glaube, wo ich auch einfach nicht drauf achte, ähm, ist das für mich irgendwie alles äh, normal und nichts Außergewöhnliches. Ich ähm, glaube, was spannend ist, wenn ich da manchmal, also es, die Kunden, die sehe ich ja nicht, und alles, irgendwie kriege ich da eine Mail und Namen oder meistens ein Nickname und kann das nicht so richtig zuordnen. Mhm. aber manchmal kannst du dann schon irgendwie dann rauslesen, dass es dann eher, ob es jetzt ein Mann ist, der einem schreibt oder irgendwie eine Frau. Mhm. Das ist irgendwie dann schon schön und spannend zu sehen, wenn es dann auch mal Frauen sind, die dann aber auch irgendwie dann auch in ihren Charakter irgendwie sexualisiert sehen wollen oder irgendwie, wenn es so ein Femdom dom geht, mhm. ähm, wo der Mann dominiert wird irgendwie von der Frau. Das ist dann auch mhm. spannend, aber eher untypisch, mehr Normale Hetero-Sachen und, also, und Futter ist halt auch auf jeden Fall ein Thema. Deine Hauptkundenkreis sind dann schon männlich. So mit 90% oder kann, so. Also kann, 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 ich, kann ich nicht sagen. Mhm. Also bestimmt. Ich glaube vom Ding bestimmt, aber es gibt auf jeden Fall auch Frauen. Und das ist irgendwie ganz schön, das dann mal zu sehen, dass man da jetzt nicht nur so die ganzen Boys irgendwie denen zuspielt. Und wenn du jetzt weißt, dass es eine Frau ist.
1: Merkst du dann auch, dass die Ansprüche anders sind? Dass das
3: vom erotischen Aspekt anders betrachtet wird? Nee. Also, nee. ich glaube, für mich macht da jetzt keinen großen Unterschied. So nur, glaubst du glaubst dann hinterher ein, so ein, ah, cool, hm. das jetzt mal, ist, äh, andere Augen sehen das jetzt gerade, hm. sozusagen. Ähm, aber sonst, nee, das ist ja auch ein bisschen so wie wie der Auftrag, wie die Info vom Auftrag ist, ob da jetzt irgendwie mehr drin steht, was zum Bild beiträgt oder halt kann ja auch nur geschrieben sein, ja, der Schwanz soll da rein, fertig, die soll so aussehen, dass hm. die Location so Punkt, dann muss ich ja selber einfach ganz viel machen, kann da hm. ja gar nicht irgendwie jetzt da reinbeziehen, dass der Auftrag jetzt von einer Frau kommt. Und ich denke, wenn ich jetzt irgendwie Bilder zeichnen würde, die dann mehr einer, dem Geschmack einer Frau entsprechen sollen, ähm, dann würde ich ja auch irgendwie dieses Frausein ja irgendwie typisieren mhm. oder Kli- ein Klischee daraus machen, okay, das ist eine Frau, die möchte das sehen. Mhm. Und Das ist ja auch gar nicht so. Von okay. daher bin ich da,
2: sehe ich das nicht so richtig. Also meine einzige Erfahrung diesbezüglich wäre, halt Manga-Szene, ist klar, äh, Frauen wollen deutlich mehr Gay-Porn. So, okay, zeichne ich dann auch. Teilweise sogar von mir und Ugi. Also, Zeichnen wir auch. Von Sohn auch Auftrag gestellt. Nee, nee, nee. Also, das interessiert sich nicht für unsere Körper. <lacht> also, das ist irgendwie die Szene halt schon so ein Ding, so ein... So ein ja, wie, wie nennt man das dann? So, so ein... Äh, Universum, so ein erzähler Universum, mit dem dann halt Hookie und ich nicht alle beste Freunde von der Welt sind, sondern Lover. Das ist halt, ja, sei es denen gegönnt. Aber halt sonst ganz viel so Popkultur, Figur A, Bums, Popkultur, Figur B mhm. da bin ich mittlerweile gewohnt. Teilweise sind es dann halt meine eigenen Charaktere, die dann halt alle jetzt homosexuelle Boys sind. Das ist okay. Fand ich am Anfang ein bisschen komisch, gerade bei meinen ersten Serien, weil ich da überhaupt nicht damit gerechnet hatte, dass man das so rauslesen kann, aber mittlerweile, ich habe auch dazu, ja, tatsächlich ein bisschen in meiner Uni-Forschungszeit äh, in die Richtung Interviews mit Leuten gehabt und nehme ich halt alles so mit und dann gibt es halt aber die Männer und da würde ich sagen, das ist deutlich schlimmer. Also nicht, dass das bei den Mädchen generell schlimm wäre. Im Gegenteil, es ist jetzt sehr selten mal was, was irgendwie auffällig ist. Es geht auch oft mehr so in Richtung, ja, die können sich ja schon mal küssen oder was. Ähm, war mal eine Ausnahme jetzt durch Killing Stalking. Da kam dann doch auch mal so was rein, wie, da kannst du machen, dass der eine den anderen wirkt oder der eine schneidet den anderen mit so einer Hundefutterdose. Und, ja, okay. Oder jemand spuckt jemand anderen in Mund. Hm, okay, so ein bisschen so ein Sadomaso-Ding oder hm. so ein Pissive, was auch immer. ja Aber dann kommen halt so, gibt so ein paar Handvoll Typen, die auch ein bisschen älter sind als ich. Und das ist schon krass. Also die sind auch bekannt in der Szene. Und das sind halt erfolgreiche Commission-Sammler. Mhm. Und da frage ich mich seit teilweise über zehn Jahren, wie die damit durchkommen gerade auch zu Zeiten nach MeToo, wie die immer noch damit durchkommen und das, also das sind auch Leute, denen gegenüber habe ich dann auch schon deutlich gemacht das geht zu so weit, das ist auch dann wirklich ekelhaft, das ist genau genommen auch teilweise strafrechtlich relevant und ich bin da der Letzte der bei sowas ein Spielverderber ist aber und dann ärgere ich mich dass, dass ich als jemand, der wirklich als furchtbar geldgeil gilt das und ich? ich dann teilweise solche Commissions ablehnen, wenn dann, also ich kann ja dann nochmal ein genaues Beispiel sprechen, mhm. dann aber halt mir die Conorns die von denen angucken, also die mhm. Autogrammsammelbücher, mhm. und ich sehe dann ganz viele große Namen von irgendwelchen Kolleginnen, wo ich denke, ey, ihr seid sonst auf Twitter so krasse Social Justice Warriors und voll für die... Female Empowerment bewegen, jetzt mal dir den Typ seinen ganzen perversen Scheiß nieder. Und ich habe nichts gegen irgendwie so ein bisschen Zeug, aber das ist wirklich, das geht nicht. Also da geht's teilweise so in Richtung, jetzt zeichnen wir mal eine Zwölfjährige, die schwanger ist, und da kommt der ganze Arsch voll mit Sperma da so richtig <lacht> auf den Betrachter zu und überall kommt's raus aus allen Löchern. <lacht> Ja klar, aber da würde ich noch ein bisschen Aufpreis nehmen für besonderen Aufwand. Sagen wir 25 Euro statt 20. Ja, da müssen wir noch so einen Liter Sperma extra hinknallen. Die sind richtig fett. Ja, Immer ein. Das ist ja die eine Geschichte, die erzähle ich jetzt einfach mal. <lacht> Hände mal ein äh, auf einer Convention in Hannover, der ist auch be- bekannt wie ein perverser Hund in der Manga-Szene, und der kam zu unserer lieben Kollegin Daniela Winkler, die Zeichnerin für Grablicht und Büschmond und so weiter. Und Melanie Schurbe war auch mit dabei, und ist er da zu den Mädels hin und hat gemeint, könnt ihr mir mal Frauen malen? Und ich saß neben den beiden und dachte mir, ah, hoffentlich kommt ihr dann auch noch zu mir und gibt was einen Auftrag. Allen die Daniela was ist gesketcht, wirklich nur mit, mit, äh, mit einem Bleistift und ja, ich meine, ja schön, dicke Brüste. Daniela ist da, hat es in fünf Minuten hingerotzt und weil es halt eine farbige Kommission war, hat es noch, einen, ich weiß, weil ich mich erinnern kann, irgendwie einen Blauton bei einem Copic genommen, so ein bisschen hier, also fertig. Mhm. Fünf Minuten haufenweise Kohle bekommen und er hat sich auch gefreut. Dann noch zur Melanie Schober und die ist ja auch so in der Richtung. Äh, Porn unterwegs, die macht halt auch äh, sehr sensitive Porn auch viel jetzt mittlerweile Boys Love man ähm, äh, sieht an ihrer Kunst auch, dass die schon mal im echten Leben Geschlechtsverkehr hatte hat immer großen Respekt für sowas authentisch und äh, die hat noch mal ein paar Minuten mehr rein investiert, vielleicht noch ein bisschen mehr Geld genommen, weiß ich nicht und ich dachte ja, jetzt komm zu mir und ich zeichne dir alles was du willst. Und ja, da hat er sich dann noch überredet, ich habe schon so ein bisschen angedeutet, ja, also ich hätte auch noch äh, Platz für eine Commission in meinem heutigen Terminplaner. <lacht> und dann kam er dann noch zu mir und ich habe mir so richtig Mühe gegeben. Er wollte halt eine junge Frau am Strand, da ich Schon alles klar und ich wusste ja der mag große Brüste. Das war halt also ich, ich will jetzt nicht lästern über meine Kunden, aber der Typ, der sah aus wie ein perverser und schmieriger Mandeltyp. Naja, und habe ich halt eine Frau am Strand mit großen Brüsten gemalt. So, ich sag mal, ich weiß nicht, wie, wie, wie Brustgröße bei Frauen gemessen wird, aber schon so widerlich groß. Ich habe ich da die offizielle Bezeichnung? Doppelzett. Da kam man mal so, wie, wie so ein cooler Dude. Das nennst du groß, ich bitte dich. Das geht noch größer, oder mein <lacht> Freund? So, ja, also ich fand, jetzt ist es eigentlich ästhetisch. Ach komm, das geht noch viel größer, wenn du weißt, was ich meine. Mhm. Ja, ich hätte die Brüste größer gemacht und gesagt, ja, aber wenn ich jetzt noch mehr mache, dann ist so die Komposition des Bildes, mhm. nein, größer. <lacht> ja, aber ich habe jetzt hier schon so, eigentlich so eine schöne Taille, jetzt mir richtig gut gelungen. Also das sind noch für mich... Kleine Brust, das ist mir so Brust, die müssen so richtig Ballonmäßig sein. Ballon- so, nee, das haben wir auch nicht so Extremes. Was hast du denn jetzt? Ist das hier irgendwie. Ist das hier dritte Klasse Deutsch? Wir lernen, was ein Superlativ ist und. Ja, und ich habe dann nebenbei auch schon so Hintergründe gemalt. Und ich ja, kannst jetzt noch nachträglich alles im Hintergrund Nacht machen. Und ich hätte noch ein paar Wünsche für den Sternenhimmel. Und ich bräuchte da unbedingt das Sternbild. Vega ich, Was? Es gibt noch kein mobiles Internet. Wie soll ich das jetzt <lacht> hernehmen? Naja, ausnahmsweise darfst du auch nur einfach so den großen Wagen oder was du halt gerade kannst aus dem Kopf. Boah. So nach dem Motto, ja, aber erwarte dann nicht zu viel dafür ich habe da übelst viel Zeit rein. es bildet sich schon so eine Traube Menschen um uns rum, so oh, cool richtig gutes Bild, ich übelst viel Koppelflüssigkeit rein, ein, ein weißer Strand, türkisfarbenes Wasser, aber Nachthimmel bei Sichelmond und man sah den großen Wagen und Sterne am Himmel, ich erinnere und, mich glaube ich an das Bild äh, kann ich mir nicht vorstellen das nee. ist echt schon zehn Jahre her okay, oder so, okay. richtig, auch wenn ich palm und alles. ich dachte, ach du Scheiße und egal wie geil das Bild aussah, der kam immer noch mal wieder, oh, da müssen wir noch mal was machen an den Brüsten. Und letzten Endes hing die Brüste bis ihm über die Knie. Und das ist kein Witz. Da dachte ich, echt? Mist, schock Ja, aber auch, nee, nicht, nicht Schlauchtitten. Das müsste schon noch ballonig bleiben. Weil also ja. das war ja auch mal zwischendurch so ein Trend, dieses für dead schlauchtitten ding mhm. Und das waren richtig so enorme Ballonkosten, ah, richtig widerlich. Also Biesen Und ich war dann, ich habe dann noch den kompletten Convention-Nachmittag nur noch mit dem Bild zugebracht. Ich war dann auch so, so sportlich im Ehrgeiz hm. vertieft. Und dann Kunden hatte ich das Bild nicht fertig und, und alle meine, das ist so, ist zwar pervers, und irgendwie eklig auch, aber richtig guter Connor eintrag richtig gut gemacht. Und ich war selber stolz, weil, Damals gelang mir nicht jeder einen Eindruck so gut. Nicht. Wow. Und dann kam der. Ah, ja, das ist doch ganz gut geworden. Ähm, leider kann ich dir nur das dafür geben. Greift in seine schmierige, perversen Tasche und holt da zwei. wäre das echte raus? <lacht> Legt mir die zwei. wäre das echte? Ich das? denke, ich so, ja, alles klar. <lacht> <lacht> ähm, ja, wartest so? Ja, alles klar. Habs verstanden. Ja, dann geht er weiter. ich, Hey, come on. Und ich saß da, aber wie so gelähmt. Sag ich, ey, das ist jetzt nicht dem sein Ernst, oder? Und dann haben die anderen, haben die so hinterhergerufen, ey, hey, komm mal mal zurück, was war denn das jetzt? Ich dachte, das ist halt wie ein Witz, so. Mhm. Hey, gutes Bild, so. Der kriegt's extra ein bisschen mehr Geld.
1: Völlig unsozialer
2: Mensch. Und äh, da kam der hat noch mal mit sich reden, dass ich das die ganze Zeit nur wie so mesmeriert, so da, ja. äh, ich weiß nicht, was hier gerade abgeht. Ja. Jetzt legt der mir zwei Werte aus echte hin. <lacht> ja, hier <auch> eine Preisliste. Der ist <lacht> äh, äh, ja, na, ist schön, es ist ja nicht ganz das, was ich wollte, es ist wirklich sehr gut geworden, aber äh, bla bla bla, und von wegen Sternbild Vega. Und er greift nochmal seine Tasche und legt mir ein drittes wäre das echte hingeht. Warte oh mal nein. Ja. Ich, war, ich weiß nicht, das hatte ich auch wirklich, glaube ich, nur das eine Mal in meinem Leben, dass ich wie gelähmt da saß, nicht wusste, was da gerade abgeht. Würde mir jetzt nicht mehr passieren, jetzt bin ich Profi genug, aber das war halt noch relativ am Anfang meiner hm. Karriere. Ich habe das so hingenommen. Was, was würdest du heute dafür verlangen für so einen Aufriss? Das ist locker 50, 60 Euro auf einer Convention. Natürlich zu Hause viel mehr. Hm. Weil das halt auch richtig viele Stunden Arbeit, ja. wir irgendwann mal waren. richtig viel Copic da reingeflossen im wahrsten Sinne. Und ich habe halt mittlerweile auch Kunden, die in solche Richtung regelmäßig gehen. Und ich gehe mir halt pauschal immer ein Fuffi in Fragen. Reicht das oder willst du noch ein bisschen mehr? Ich, ich sag dann schon oft, ja, das reicht und manchmal geben die von sich aus noch einen Zehner mehr. Der hatte einfach wirklich keine Kohle mehr. Der hatte alles ausgegeben. Das hätte sich mal eher überlegen müssen. Aber der hat auch überhaupt nicht deutlich gemacht, dass es ihm gefällt oder was. Und für den war halt 80% dieses Autogrammes sammeln, war halt dieses Ding, ich hole mir das von Frauen. Und der hat nicht wirklich davon profitiert, sich das von einem Dude zu holen. Mhm. Das war für ihn irgendwie so ein, so ein Machtverhältnis. Das wollte ich glaube,
1: erniedrigen
2: Ja, ja. der brauchte irgendwie das, um sich wahrscheinlich so ein bisschen schon mal Stimmung zu holen, mhm. ähm, dass der halt zu einer Frau geht, am besten zu einer erfolgreichen Frau, und der dann halt genau sagt, was sie machen sollen, so richtig auch in, in so eine sexuelle Richtung, weil das wahrscheinlich für den so ein, am nächsten dran ist, an Geschlechtsverkehr, was der so in seinem Leben abholen wird. Also wie gesagt, ich habe den Typ auch oh, studiert, eingehend einfach mal um- <lacht> ja Aber
3: deswegen mache ich keine Convention Commissions. Mhm. Ich möchte nicht den Kunden, den ich, den ich das zeichne, so nah sein. ja mhm. Also, ich, eigentlich bin ich so okay, was Menschen angeht, in sozialen äh, Areas, sage ich
0: mal. Man blickt in Abgründe manchmal. Ja.
3: ja, und dann will ich einfach die Dinge nicht Ausgesprochen hören und dann nicht die Reaktionen sehen. Ah. Ähm, mhm. Außer von Frauen, das ist was anderes ja. irgendwie. Okay. Oh, oh, oh. Da mache ich einen Unterschied ja. irgendwie, aber von oh, Dudes, ist halt meistens irgendwie nur so. <lacht> oh, geil. Lass mich halt dann tatsächlich irgendwie mhm. zu plump. Also, was ich sowieso jetzt für die Arbeit mache, ist halt eh, das ist jetzt nichts, was mich repräsentiert. Mhm. Das ist so meine Cash-Cow. Da mache ich mein Geld mit und. Das ist cool. Ähm, aber was ich halt so für mich mache, auf, was man auf Instagram sieht oder so, ist halt eher alles. Okay, ich möchte dann dieses Thema Pornografie oder Sexualität irgendwie so darstellen, dass man es sich ansehen kann, ähm, ohne dass es einen angreift. Wenn man mm. denkt so, ah okay, das ist schon sehr spicy und the edge, aber irgendwie kann man sich das noch gönnen. Äh, das finde ich dann eher spannender. da da mit diesen Mitteln irgendwie zu arbeiten, als nur so, okay, der Schwanz, der geht den Arsch rein. Das ist halt, ja, cool, (lacht) aber aber wo, weiß nicht, wo ist die Pointe, aber das ist jetzt auch sehr hochgegriffen. Äh, Ja, einfach zu plump. Wir haben dich ja dieses Jahr
1: auf den Art Days äh, kennengelernt in Leipzig Mhm. und äh, von Dave kenne ich es ja schon, dass er halt eben auch so Aufträge auf den Events macht, aber du hast es ja dann wohl, du hast nur verkauft. oder Wie, nur ja, ich, ich nur das einfach so nicht
3: an. Also ich wurde, wurde auch schon mal, mal gefragt so mhm. und dann nach den Preisen, aber da waren die Leute dann, weil ich halt von meinen normalen Commission-Preisen ja. ausgehe, die halt nicht Convention-Preise sind, ja die dann irgendwie bei 200 Euro irgendwas anfangen und dann sind die Leute so... Hä? Ähm, Bitte, Genau, von da sind für mich Conventions einfach nur Sticker, Artbook, Prints, ähm, Beutel mhm. und dann kann man noch irgendwie in meine Skizzenbücher reinschauen, die viel mehr Varianz zeigen jetzt als Sachen, die ich halt so eher hochlade, die ein bisschen cleaner aussehen. Ähm, weil man echt so die ganzen Sachen, die ich auch einfach übel wie Stühle zeichnen <lacht> oder
2: so. <lacht> ja. Ja. Das ist natürlich aber auch äh, ich find, äh, noch mal, ich äh, finde nochmal das kurze, angesprochene Thema. Ähm, wenn man da so eine Pointe äh, irgendwie in so ein Ding noch rausholen will, das ist halt was, was was ich für mich immer brauche bei solchen Aufträgen, also gerade wieder auf einer Convention mehr und das merke ich auch bei Googie zum Beispiel Äh, wir machen seltenst was, was wirklich nur einfach eine Figur ist oder halt irgendwie eine Situation, wir wollen halt immer noch irgendwie was reinbringen, einen Gag am besten machen oder irgendwie so die Ecke gedacht. Kann man da viel bei Porn da in dem Bereich sich einbringen? Ich glaube jetzt für die
3: Dienstleistungssachen, für die Aufträge, die ich gerade mache nicht. Und für meine privaten Sachen ist es etwas, woran ich mehr arbeiten muss, mehr Storytelling reinzubringen sonst bin ich gerade tatsächlich auch mehr auf so einem ästhetischen Trip. Mhm. Äh, einfach nur so darstellen, aber auch so ja, Ästhetik, also ja, Ästhetik, aber auch irgendwie als halt so eine Study, aber dann aus der Study, dann irgendwie ein fertiges Bild zu machen. Mhm. Ähm, und dann meistens habe ich ja halt Referenzen dafür und dann geht das irgendwie so ganz schnell, weil ich dann irgendwie das ein Bild, ein Ref, sehe und dann schon mir direkt vorstellen kann, wie es am Ende aussehen wird. Oder so halt so ungefähr. Und dann ist halt sowas, aber ähm, der muss ja einfach mehr machen, auch mit so meinen Comics und Geschichten irgendwie mehr in die Richtung, das pushen. Ähm, Aber kann man bestimmt, ja. Ich mach's nur nicht so gut.
2: Noch nicht. Wir haben ja aber schon jetzt das Thema gehabt, ist jetzt vielleicht noch geheim, aber wie du halt auch das, 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 das Thema zumindest Geschlechtsverkehr sehr grafisch darstellen, kombinierst eventuell demnächst bald mit einem Comicprojekt, was dann tatsächlich auch kulturell sehr relevant ist, was dann halt aber auch die Darstellung von Geschlechtsakten relevant macht. Und das finde ich, ich finde das immer gut, wenn wenn halt das nicht nur so ein Mittel zum Zweck ist, damit man halt zwischendurch sich mal fix einen kann, ja. wenn da halt der Geschlechtsverkehr halt noch darüber hinaus irgendwie die Geschichte katapultiert in eine neue Sphäre, Und da bin jemand ganz neidisch wenn man sowas auch gut daschen kann, ich habe für mich halt schon lange entschieden, ich bin nicht die Künstler dafür, aber ich finde, das ist was, was eine ganz tolle Fähigkeit, wenn man sich das so erarbeitet hat. Ich finde es erinnert ganz viel auch an so Battle-Manga, ähm, wo man auch ganz viel nochmal rausholen kann, so Zusatzebenen, wenn man genau lernt, wie zwei Körper miteinander interagieren. Das ist halt, du hast halt die, die schwächeren Künstler, die machen einfach nur jemand macht so mit der Faust davon und der andere fliegt schon weg. Aber viel interessanter ist, wie die sich gegenseitig gerade irgendwie drehen und mit einer Faust reinhauen, weil dann wird es interessant, wie interagieren die ganzen Muskeln und wie sind die Körper gebeugt. Sowas lerne ich und im Prinzip finde ich es bei euch Pornartists, bei euch besseren Pornartists, ja eine ähnliche grundlegende Kompetenz, die ihr euch erarbeiten müsst. So zwei Körper, anatomisch teilweise auch sehr krass in eine Perspektive gerückt, sehr viele Gelenke, die komisch verdreht sind, und zwei Körper, die irgendwie so interagieren müssen, dass es stimmig ist. Ich finde, das ist wirklich so Königsdisziplin, was Kunst anbelangt. Ja, ich
3: glaube, das ganze Üben hat einfach nur Spaß gemacht, weil ich dann zu der Zeit auch einfach dann, viel dann, dann dann gezwungen war, nackte Menschen und so Ja. Oder, äh, oder nackte Menschen äh, interagierend. Ähm, von daher, also bloß, ich mag auch einfach eh gerne Körper zeichnen, mm. wenn da so vielleicht das beste
2: Outcome dadurch Im wahrsten Sinne manchmal dann Outcome. <lacht> <lacht> Aber out. ich, 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 wie du schon gesagt hast, also ich hätte dann eher Angst, dass man sich das dann zu so sehr verkopft, wenn das dann dein Beruf ist, Porn zu studieren in dem Sinne. In, inwiefern? ja naja, also, das, also das ist eine gewisse Form, ähm, der Verrohung gibt vielleicht, weil man einen zu guten Blick dafür bekommt, oder einen zu analytischen Blick, aber vielleicht ist auch Porn, was, was, was nicht so ganz krass ähm, die Ecken abschleift. Also
3: ja, ich glaube, bei mir kann ich schon irgendwie sagen, dass das auf jeden Fall irgendwie über die Zeit geschehen ist. Okay. Weil ja, irgendwie zieht sich das ja durch alles und äh, irgendwie hat man ja jeden Tag irgendwie ein bisschen was damit zu tun. Manche, manche Tage mehr, manche Tage weniger. Äh, dann kommt man halt drauf an, wie man so damit umgeht. Äh, aber in so gewissen Zügen merke ich das schon so, dass das man auf jeden Fall krass abhärtet. Das ist mm. so. Und da ist jetzt auch mein, also ich habe ja irgendwie angefangen mit der Selbstständigkeit, mit diesen ganzen ähm, Porn-Aufträgen und alles. Aber eigentlich war das Ziel immer, okay, eigentlich möchte ich auch mehr offizielle äh, Aufträge haben, die ich dann auch so in meiner Oma zeigen kann. Ja. Mittlerweile ist schon mehr, aber es ist halt echt so ein so sehr langer Prozess gerade. Aber auch natürlich auch sehr organisch natürlich. Ich pushe da gar nichts. Irgendwie kommen die ja. Leute auf mich zu und dann stehen sie ganzen offiziellen Projekte, was ganz nice ist. Ähm, aber halt dann immer mehr zu einem Ding, okay, ich mache äh, als Arbeit noch so offizielle Aufträge ähm, und für mich privat dann einfach die ganzen porn Das ist so nicht mehr diese ganzen Fantasien von allen anderen. Mhm. Was halt cool ist, so ab und an, ist auch einfach gutes Geld drin. Ähm, aber jetzt so nach sieben, acht Jahren, weiß ich nicht, irgendwann irgendwann ist es auch gut. Und du kannst mhm. auch davon leben? Ja, hin. tatsächlich. Das ist ja
1: demnach dein, ja, dein Beruf. Und ja. deinen Eltern, wie, du sagst einfach nur, du zeigst mich dann. Nee, das zeige ich ja was. nicht. Also, du bist ja kreativ
3: Schaffender. Am Anfang habe ich dann angefangen zu sagen, so ja, ich mache hier Charaktere, mhm. und die die sich also eigene Charaktere von denen, die haben nicht Geschichte ausgedacht. Ja. Mhm. Das Zeichn Ding für deine Zeichn Eltern ja. aber
1: so, Junge, du musst ja auch mal einen richtigen Beruf suchen.
3: Deswegen war dass ich immer die Sachen nicht so richtig zeigen konnte. Und dann musste ich irgendwie nochmal separate Blogs anlegen, die nur für meine Mama <lacht> sind, <sieh das lacht> nur den Link geben. Und dann, weil dann die, also Selbst die Nicht-Porn-, also nicht-Auftrags-Porn-Sachen waren dann irgendwie schon zu, zu spicy. Juli. Ja, und dann äh, muss man davon nochmal separate wo nur Porträts drauf sind also oder so, Landschaften. Ich
1: guck mir gerade Instagram <lacht> an. Und
3: ich finde, das wirkt
2: teilweise echt einfach wie Ack. Also
1: schon so, wie die Fünfte einordnen. Und das kannst du dann deiner Oma wiederum natürlich zeigen. Ja, nee. nee. Falle, kommt nee. immer auf die Oma an, ne?
2: es also, nee. meine Oma. Ja. ja also wenn es wirklich so russisch-orthodoxe Ja, das Orthodoxe halt so wegkommen ist. Ja. Dachtest
3: so du vielleicht irgendwann Also vielleicht meiner Oma sage ich das, glaube ich, nicht mehr. Hm. Aber irgendwann Ich glaube, meine Mutter, die fühlt das. Die hat aber nie was gesagt. Oder ja. manchmal so, ich habe mal deinen Namen gegoogelt, da waren so komische Bilder. Mhm. so dann so, oh ja, auf Google weiß man ja nie, oh, was ja, da ja, ist ja, Das drauf. kann ja also, ein anderer sein, der so das Genau, kann ja auch einfach selber Name im gleichen Blog ja. irgendwie auftauchen. Ähm, von da würde ich es irgendwann, der bestimmt irgendwie mal so nebenbei sagen. Und ich glaube, irgendwann, jetzt wo ja auch auf Instagram so ein bisschen ähm, die Aufmerksamkeit steigt mit der Zeit, mhm. äh, ist ja die wird sich auch immer fragen, woher die ganzen Aufträge kommen und dann kann man sagen, ja, hier und dann muss man das ja zeigen. Mhm. Und da ich die Sachen dann auch mittlerweile okay, weil ich auch weil ich selber einfach mehr Selbstbewusstsein mit dem Thema habe. Ja, ich weiß nicht, als ich irgendwie elf, 12 war, hat meine Mutter auch irgendwie so ein Skizzenbuch irgendwie gefunden, wo ich das schon angefangen habe so zu zeichnen in halt schlecht. Da ähm, ja, waren die auch schon. so, ja, wo hast du, wie kommst du denn da drauf? Und dann
1: Papa ist keine Kassette.
3: <lacht> nee, dann auch irgendwie so, ja, also da gab es irgendwie so exklusiv und Taft, Da waren so Frauen, ja. die sich die Brüste vergrößern vergröß- lassen haben. So irgendwie, da habe ich das äh, rausgezogen. Ja. schöne <lacht> Ja, das ist eigentlich <lacht> richtig, richtig gut. Ja. Ähm, aber da habe ich einfach schon gemerkt, okay, das ist einfach... Also, klar, war ich da zwölf und dann würde man sich das wahrscheinlich auch fragen. Mhm. Aber irgendwie habe ich das mitgenommen, so seitdem, so okay, das ist irgendwie ein Thema, das ist irgendwie, sind das Tabus. Äh, und hat das dann auch erstmal dann später, wo ich dann angefangen habe, beruflich zu machen, auch irgendwie meinen Freunden damals so mehr oder weniger verheimlicht, weil ich nicht wusste, okay, wie finden die das? Oder habe mich selber so, okay, ich bin jetzt irgendwie der Perverse, der das Zeichen jetzt mhm. abgestempelt. Ja, basta. Ja, und war dann so voll, irgendwie war das so ein ganz, so ein Trigger-Thema. Aber dann irgendwie einfach mit der Zeit mehr gemerkt, so okay, die Leute finden es eigentlich eher richtig cool, finden es interessant mhm. oder interessieren sich halt gar nicht dafür und es ist halt, ja, okay, Punkt. So, ähm, von da ja, war schön, mhm. schwierig mit meiner Mutter. Das Deswegen ist, denke ich, einen guten Freundeskreis.
1: Meine Mutter, so, ja. wollte... Mal, dass die ja für ihr Schlafzimmer sowas zeichnen. Die ja. Ich ziehe da dann ganz eine Weile und irgendwann habe ich noch eine neue Version. mal du Zeichen? Lauter. Ich sitze ziemlich weit weg, ja. Meine Mutter hat ein,
0: ein derartiges Bild für ihr
1: Schlafzimmer mit jetzt neuen Ehemann. Mhm,
2: ich
1: groß Wollte ist ihr das? In Auftrag gegeben. 3
3: so. Drei Meter.
1: Nein. Na, das ist A2.
0: Mhm. Ja, ja, Das schon nicht
1: ohne. ist richtig schlecht.
0: Aber das Schöne ist, immer wenn die dann mal ordentlich in Fahrt kommt, dann sind die jetzt auch nicht vorbei. Och, so ein ist echt durchbausend. Ich habe da jetzt immer noch letzte
2: Gruselkorn. Ja, tatsächlich denke ich, cool. denk ich auch, dass meine Mutti da richtig stolz drauf wäre, wenn ich halt mit, mit sowas jetzt ankommen würde. Ich glaube, den, den Antriman-Comic da, den hat ich nicht gelesen. Das ist dann schon nochmal, aber auch, oh, das ist nochmal ein anderes Level. Aber ich weiß noch, wie ich halt mit, mit so drei Jahren etwa, habe ich ganz viel äh, nackte Frauen gemalt. Da war schon relativ schnell klar, okay, also ich habe mich auf das Geschlecht jetzt so schon festgelegt. Okay. Ich finde das schon sehr gut. Und irgendwie mal das erste Mal nackte Frauen irgendwo gesehen in der Zeitung, die rumlag, da bei meinem Stiefpapa irgendwo oder was. Da dachte ich, das ist krass, was ist denn hier? Das ist, das ist krass, was ist denn hier unten bei mir rum? Was ist denn, da? was ist denn das? Was, ist, was haben denn die? Hä? Ich müsste das mal. Da habe ich direkt einen Kuli genommen, überhaupt nicht nachgedacht und Die ganzen Wände vollgemalt mit nackten Frauen. Oh. Ich, ach du Scheiße, wie so ein Fieber war, alles vollgemalt. Wie so eine Hörmalerei so ein oder, oder was? ein Puster noch gemacht. <lacht> Nein, ich war drei Jahre alt. Und dann hab die da so drüber gehängt, einen Kalender drüber gehängt und so weiter. Und das hat keine zwei Stunden gedauert. Kannst so du meine Mutti in mein Zimmer, ins Kinderzimmer. Mh, warum hängen jetzt so spuckige Poster? Hier, hier hängt jetzt der Kalender, hä? Nimmt das so alles ab und denkt: Ah, oh, überall Wrestler! <lacht> warum, wie ist denn das Kind an wbf dran gekommen? Das wäre schlimm! Die hätte es, glaube ich, besser gefunden, wenn es nackte Frauen gewesen wären damals schon. Ja, ich habe dann immer mal so zu Schulzeiten, als ich angefangen habe so Hentai-Anime zu gucken, habe ja immer mal die Hard Heavy Anime-Nacht auf Vox. Mm. Ich fand dann Rei Lan und äh, 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 Return of the Chin und so weiter. Also die ganzen Hentai-Klassiker. Uh, ich habe das aus Recherchegründen mm. für einen Freund immer angeguckt. <lacht> und hab dann halt gedacht, ich zeichne das auch jetzt. Ich, ich kann doch Mengele zeichnen, also müsste ich theoretisch auch das zeichnen können. Ich war immer ganz enttäuscht von mir, wie unerotisch das alles war, hm. wie schlecht ich Frauen gezeichnet habe. Bis heute ist es immer noch so, das ist schwierig. Und ich habe das über die Jahre, wie gesagt, ich habe den Muskel nicht richtig trainiert. Und... Ich habe mir das aber immer mal vorgenommen. Irgendwann mal startet meine Hentai-Karriere noch. Und ich muss da immer ganz viel recherchieren, <lacht> um da mich zu motivieren. Aber immer wenn ich dann recherchiere, verliere ich dann auch wieder die Motivation. Hm, ja, wir können ja ein Kolabo machen. Und gerne. Ja, also ich habe ich, hab, äh, ich denke <lacht> auch die uns, unsere liebe Freundin die Natalia Schiller die ist leider bei dem Podcast nicht dabei sondern auch eine begnadete Hentai Zeichnerin die auch für Huggy äh, ja. Teddy Boys Love Quatsch äh, schon ein Manga nochmal neu gezeichnet Einmal ist das halt ein kulturell höchst hochwertiges <lacht> Produkt <lacht> Und ich weiß halt gar nicht, wo ich hin möchte. Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob ich dann weiterhin so Quatsch-Hentai wie fick schnittchen Schneewittchen machen will. Ich habe noch seit vielen Jahren so eine äh, Lesben-Vampir-Geschichte im Kopf. Und ja, da muss ich halt mal Lesben demnächst googeln. Mal gucken. Das wurde ja jetzt letzten Tag so aufs Buffy erwähnt. Mhm. Ja. Das ist, ja, das ist auf alle Fälle das Ding, was mich ganz doll in meiner Karriere prägt, aber ähm, das andere, was mich halt auch sehr prägt, das ist halt wirklich ein exzessiver Produktkonsum. Nein, nee, geht, ist nicht so schlimm, tatsächlich. Ja, tatsächlich, als wir uns auf den Leipzig
3: Art Days äh, mhm. mal so richtig begegnet sind, und ich äh, Schneewittchen...
2: Ja. Äh, Schneewittchen, Schneewittchen. Man denkt, dass das yeah. so heißt, aber es ist eigentlich zensiert, der Titel. Als ich es gesehen habe, war ich so: Ah, krass,
3: da ist ja ein Schwanz dargestellt eine mm. Vagina. Äh, und ich bin die ganze Zeit so versucht, dann zu verstecken mm. und äh, nicht zugeben. Und dann verkaufst du das noch einfach ja. so für mhm. 8 Euro. 4. hat es mir für 8 verkauft. Nein. Ja, aber bestimmt noch was dazu. <lacht> Ja, da war, da war ich irgendwie so, ah okay, krass, irgendwie ist es nicht, nicht so, ein, so ein Ding oder irgendwie kann man sich damit ja auch brüsten. Ähm, das fand ich ganz spannend. Weil ich so, okay, ja, warum, ja.
0: warum stelle ich mich denn so an? Es ist halt Wir haben es ja, ja jahrelang unter Ladentisch ja. verkauft, genau. aber nur weil das eigentlich in der Anthologie <lacht> erscheinen sollte und Dave das immer schon vorher ja, das ist Ja,
2: so also, traurig das auch klingt. also der Manga-Szene ist, da hat halt niemand ein Problem, also gerade in Deutschland mit so explizitem Content. Das ist halt leider aber auch ein Problem in der deutschen Manga-Szene. Und das fick schnittchen Schneewittchen ist ja eigentlich auch, wie so viele Enderman-Comics, ein satirischer Blick auf ein gewisses Genre. Und Enderman hat ja schon viele Abenteuer erlebt in verschiedenen Genres und nimmt die dann halt aber auch immer ein bisschen durch, aus, auseinander und zieht das durch den Kakao. Und mich hat halt damals zu dem Zeitpunkt, als ich das gemacht habe, einfach total geärgert, wie sich das Thema Erotik im Manga entwickelt hat in Deutschland. Weil das, wir hatten ja auch schon das Thema sowas wie Golden Boy, da hast du halt dieses schon teilweise sehr explizite, aber immer mit so einem Augenzwinkern, ah, ist ja nicht so ernst gemeint. Und dann hast du auf der anderen Seite noch so sehr subtile schunen ei manga in der Anfangszeit gehabt. Mhm. Wo halt auch alles nur angedeutet wurde, oder wenn es dann mal Geschlechtsakt gab, da waren immer irgendwelche komischen Blumenraster über den Geschlechtsteil. Ja. Und dann gibt es irgendwie mal einen Cut und dann diese extreme Verrohung, wo dann, also meine klassische geschichte ist dann immer, als ich mal mit Huki und äh, unserer lieben ähm, Kollegin De Nana Jacquere, wir hatten eine Signierstunde in, in Bochum. Und da waren einige Kids da und wir haben gesagt, hey, ihr könnt da irgendwelche schrottigen Manga mitbringen und wir lesen die dann vor mit verteilten Rollen. Da kamen irgendwelche zwölfjährigen Mädels vorbei und die kamen mit Under the Grand Hotel, beziehungsweise je nach Schreibweise Underground Hotel, was bei Tokyo Pop, also meinem Verlag, da rauskam. Ich wusste, das ist jetzt gerade sehr beliebt. Mhm. Ich glaube, ich sogar Platz 1 der Verkaufscharts, na, das ist ja ganz interessant, jetzt da mal reinzulesen erste Szene, jemand wird mit einem Besenstiel ins das Arschloch rein, <lacht> Und das zeigen mir zwölfjährigen. die sind da ja gar nicht so schlimm. Gibt viel Schlimmeres bei Tokyo Pop? <lacht> und habe ich dann doch halt mal mich, also ich kann jetzt auf dem reden, ich habe dann auch wirklich ein paar Leute da mal gefragt, also es sind jetzt auch Kolleginnen da von Tokyo Pop, die da auch nicht mehr bei dem Verlag mittlerweile arbeiten, also das steht jetzt nicht repräsentativ für den Verlag, aber da war dann schon mittlerweile so in der Branche ein bisschen der Spruch wirklich wo kein Kläger, da kein Angeklagter und wir lassen es mal laufen, wir bringen einfach erstmal alles raus, wenn wir auf dem Index landen, landen wir auf dem Index, bis dann haben wir schon so viele Bücher verkauft, so what? dann dachte ich, echt, ist das jetzt gerade die Messe? Ihr wisst doch genau, wer die Bücher kauft, ihr wisst doch genau, dass jetzt nicht jeder Buchhändler genau weiß, was in jedem Buch drin vorkommt und wir haben ja in Deutschland äh, bei Büchern nur so eine Empfehlung, wir haben ja kein Verbot, ja, das ist ja in Deutschland Literatur. Das ist ja irgendwie so ein Sonderding. Und ja, äh, da habe ich halt zu der Zeit den Schnittchen gemacht. Das war so 2011, 2012. Mittlerweile würde ich das auch anders machen. Aber oh, André, das nervt mich extrem schon wieder. Es geht schon wieder seit zehn Minuten. Naja, ich, ich will mich nicht mehr von dir ablenken lassen. Es ist sehr anstrengend. Ja, aber ich, ich, das, das ist eigentlich nur ein Hilfeschrei von mir, die Art, das so zu machen, weil ich halt genau weiß, wenn ich es jetzt in so einem ästhetischen Maß eher machen wollen würde, wie du das hier machst oder wie das die Natalia macht, dann sehe ich das sehr verkrampft und irgendwie scheiße aus, aber wenn ich da halt so eine ja. komische ende mit einem gigantischen Penis, der aus einer anderen Dimension beschwört werden muss, zeichne und so ein bisschen Quatsch mit dem Portieren aus dem Wald und so weiter, also dann fällt es nicht auf, dass ich da jetzt auf dem Gebiet nicht ganz so zu Hause bin. Ja, Story hat auf jeden Fall überzeugt. Ja, Ja, das, das war wirklich cool. Also, ich hoffe halt, dass für viele Leute das ein Einstieg ist. und Die sind dann nicht enttäuscht, dass die restlichen Entertainment comics erstaunlich wenig Sex Wie bemerkt. Ja, <lacht> M- schade, schade. Ja, wie ist. Leider, das muss man auch so sagen, leider mein erfolgreichster Comic, den ich bei dem Verlag rausgebracht habe weil das echt ein relativ schnell runtergerotztes Ding war und ich weiß nicht ob ich das damals gezeichnet habe ein, ein ganz schlechtes Gefühl hatte, dass ich das gezeichnet habe und da bin ich dann zu super krass feministischen Freundinnen gegangen und könnt ihr mir verzeihen, das ist total geil <lacht> das lesen wir so immer als Vorspiel halt Lesben auch, ja? aber die, die haben sich da auch trotzdem Typen angeguckt in Pornos gesagt, also, das, das wird's jetzt. Da endlich mal wieder was, was unser Boot floatet. Ja, mhm. einfach weil die Message auch so klar ist, dass es jetzt nichts. Es ist. Es möchte nicht etwas sein, was uns nicht ist. Ja. So. Aber wie gesagt, das ist ganz oft bei mir ist das nur diese Penelo-Humor, um zu verdecken, dass ich eigentlich ja mich danach sehne, echte Gefühle in meinen Comics zu transportieren. Und das wäre halt diese dieser Vampir, dieser Lesben-Vampir-Comic. Also irgendwann, irgendwann fühle ich mich bereit. Dann kommt's dicke. Dann wird geblutzt. Meine sehr zu Zuhörer, mhm. macht euch bereit dafür.
0: Eicht euch schon los. mal mit
2: Butter ein. Bald kommt er. <lacht> mein zweiter Versuch in Sachen Sex.
0: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ja,
2: ruft ruft den Katastrophenverlauf aus. <lacht> Oh, hup hat- dur- 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 Freckisam! Naja, tut Frekisan. Naja, aber guck, vielleicht habe ich doch nicht noch mal irgendein so sexuelles Erlebnis. Meine Frau ist in letzter Zeit sehr oft sehr wütend.
1: Na, tschüss. <lacht> tschüss. Tschüss. Tschüss.